0: Boa noite, tudo bem por aí? Hein? Então tá bom. Minha oração nessa noite é para que Deus abra o nosso coração, para a esperança que flui do trono da graça do nosso Deus para as nossas vidas. Pai, nos ajuda agora nesse momento, Pai, abrir a Tua Palavra, olhar para ela com o coração aberto, Deus, e tirar lições para a nossa vida, Pai. Que não seja mera teoria, mas sim que seja prática e uma prática viva na vida de cada um que está aqui. Começar em mim, na minha vida. Eu preciso, Pai, renovar a minha esperança, a minha fé. Cuida, Pai, da vida de cada um que está aqui. E nos sintoniza a Tua palavra nessa, nesse momento agora, em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bem. Como reviver a esperança. Que coisa boa a gente vai ver hoje. Trago boas notícias. Vamos sair daqui hoje com a nossa esperança revivida, renovada. Abre a sua Bíblia comigo lá então, no Evangelho que escreveu Lucas, a partir do capítulo 4, do versículo 14 ao 20. Vamos lá! Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga. Como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. E recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar, e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu -o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Amém? Amém? Gente do céu, isso aqui que eu acabei de ler é a proclamação da nossa república. Sabe que sexta-feira foi o feriado da proclamação da república. né? A gente nem sabe o que é a proclamação da república, a gente nem lembra direito. Mas foi feriado, a gente sabe que ficou em casa na sexta. Isso aqui que eu acabei de ler é o núcleo da nossa fé cristã. Isso aqui que eu acabei de ler para vocês é o cerne do que nos coloca de pé todas as manhãs. É a esperança que brota na nossa mente. A vida colocada diante de nós, de Jesus Cristo. Quem Ele é na essência dEle. E eu tenho visto um mundo hoje desesperançoso. Um mundo que está meio perdido. Eu tenho caminhado por aí, quando eu navego pela internet, ou quando vejo as pessoas na rua. E eu tenho visto olhares perdidos. Pessoas que estão assim, tipo aquele leão da Ux. Você lembra do leão da Ux lá de Caxias? Como é que ele... Você lembra do brilho do olhar daquele leão? Parecia que ele não sabia se estava vivo, se estava morto. Uma fera poderosa como um leão que ficou ali quase morrendo, desesperançoso. E eu tenho notado que aquele mesmo olhar que estava naquele leão está espalhado por Bento Gonçalves, espalhado no olhar de muita gente. E eu fico me perguntando por que será. E eu, quando eu estava preparando esse estudo e... Sabe que quando o processo de preparar um estudo para mim, ele é sempre complicado porque eu tenho muita coisa para falar. E é difícil até separar o que, eu, o que eu vou falar. Daquilo que Deus tem colocado no meu coração nos últimos tempos. Mas eu lembrei de um cara. Você lembra desse cara aqui? Alguém lembra dele? Alguém lembra? Quem que era? Ele E Esse é o Gil Gomes. e Ele, ele contava as histórias assim. O Gil Gomes, ele já morreu, tá? Morreu no ano 2017. Mas ele iniciou a carreira dele no rádio. E o, o que ele fazia no rádio? Ele narrava as histórias mais macabras que existiam. Do homem que simplesmente desapareceu do nada. Imagina o um homem todo dia ia trabalhar e do nada ele desapareceu. E as narrativas do Gil Gomes, ele falava assim, não sei quem lembra. Era uma narrativa pesada. E quando eu era criança, eu ouvia aquelas histórias e assim, na minha mente ia tocando a tudo aquilo que pintava-se assim, na minha mente o quadro daquela realidade descrita pelo Gil Gomes. Uma realidade terrível. Hoje o Gil Gomes não existe mais. Mas existem outros Gil Gomes outro, hoje em dia, né? Alguém tem. Não, não vou nem perguntar quem assiste. Mas existem outros proclamadores da desesperança pintando um quadro diante de nós de que a coisa está indo de mal a pior de que não há motivos para viver de que afinal de contas por que se arriscar por esse mundo por que sair de casa se o mundo é tão perigoso, é tão cruel e a nossa percepção da realidade vai se amoldando de acordo com esse quadro que é pintado proclamadores da desesperança Proclama... meios que comunicam a morte e muitas vezes nós estamos nos alimentando dessa desesperança Fabrício, na minha casa a gente não assiste TV isso aí que, que canal que passa isso? eu nem sei que canal que passa SBT? Record Record. lá em casa Fabrício a gente nem assiste esse tal de Cidade Alerta mas falaram para mim que o tal do filme do Coringa que era bom que eu tinha que ver. Várias pessoas me indicaram. Pessoas me ligaram para falar que eu tinha que ver. Eu falei Não é possível, será é que esse negócio é bom? Vou ver. Fui. Gente do céu. Que vontade de levantar e sair. Hoje talvez eu vou apanhar aqui. Hoje, né? Teve gente que gostou. Sinceramente, eu achei um dos piores filmes que eu já assisti. Sinceramente. Um dos piores filmes que eu já assisti. Sabe por quê? Porque afinal de contas, você assiste esse filme. E no final dele, você sai pior do que você entrou. No final desse filme, o filme ele vai... Ele pega o espectador pela mão e vai conduzindo ele para uma narrativa. Numa narrativa que vai pintando uma realidade. E sabe o que me chama a atenção desse filme? 14 indicações ao Oscar. 14 indicações ao Oscar. Sabe por que eu não gostei desse filme? Pelo mesmo motivo que eu jamais... Vou aprovar um filme pornográfico. Sabe qual é o problema do filme pornográfico? Porque o filme pornográfico, ele é abusivo. Em que sentido? Ele pega, relata um abuso, mas mesmo que você não se dê conta disso, mas aquele que está assistindo a um filme pornográfico, ele está sendo abusado também. A mente dele está sendo consumida enquanto ele consome aquele conteúdo. E quando... Eu me deparei com esse filme. Eu percebi esse mesmo abuso. Das pessoas que vão ali ao cinema, assistem uma narrativa, e em algum ponto daquela narrativa, você se identifica com o personagem que está passando as piores calamidades. Nisso, eu me identifico. Por exemplo, quando eu assisti o filme, eu lembrei de quando eu sofri algumas vezes bullying na escola. Várias vezes eu sofri bullying. E você se identifica, e no final, a mensagem que fica nas entrelinhas é que o mundo é esse caos mesmo. No final, o que fica no filme é uma mensagem de desesperança. E a pessoa que assiste, ela sai pior do que é o que ela entrou. E sabe que é sabe? Ah, Nós temos que tomar muito cuidado, meus queridos, com aquilo que, com as mensagens que a gente alimenta, que a gente coloca para dentro de nós. Muitas vezes a mídia, ela traz nela essa mensagem de desesperança que acaba moldando muito do nosso jeito de ver o mundo. Sabe que a nossa mente muitas vezes ela se apega mais ao lado negativo das coisas do que ao lado positivo? Nós temos um instinto para pensar que a realidade ela é pior do que o que ela realmente é, sabia? Isso fazia muito sentido quando nós vivíamos no meio da floresta, posto que a maioria de nós aqui nunca precisou enfrentar os perigos de uma floresta. Nos perigos da floresta, os nativos eles têm que identificar os perigos. Hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade, mas na nossa mente ela trabalha muito enfocando a desesperança, enfocando o lado negativo. Olha que interessante isso. Nos últimos 20 anos, a população mundial vivendo em extrema pobreza, pensa nessas, nos últimos 20, nas últimas duas décadas, essa população que vive todos os lugares do mundo em extrema pobreza. Três opções para ti. Ela está aumentando? Ela está mais ou menos a mesma? Ou ela caiu pela metade? O que, que você acha? Sabe qual é a resposta certa? Estatisticamente, caiu pela metade. Nos últimos 20 anos, a população mundial vivendo em extrema pobreza caiu pela metade. Você viu como nós temos um, um viés focado muito na desesperança? E esse viés que nós temos muitas vezes não está conectado à realidade. Esperança, esperança. Mas eu hoje, quando saí da minha casa, eu saí com o desejo profundo de ser um canal de esperança para a vida de todos nós que estamos aqui. Aquele que vai olhando para esse texto, proclamar a esperança. Significado da esperança, olhei no dicionário, olha que legal. Confiança de que algo bom acontecerá. Olha que legal. Que linda essa palavra, confiança, não é? Crença de que um desejo se torne realidade. Esperança de casar, olha aqui, ó. quem está com a esperança de casar? Algo ou alguém que é alvo de uma expectativa, utópico. Virtude que completa as três virtudes da teolo... teologais. teologais. Virtudes teologais. A fé, caridade e esperança. Esperança, como é que estão os níveis da sua esperança? Esperança não no sentido de que... Algo imaginário de bom acontecerá. Mas olhando para esse texto, a gente já vai entrar nele. Eu quero reviver a nossa esperança naquilo que já aconteceu em Jesus Cristo e para aquilo que acontecerá na pessoa dele, para a nossa vida. E eu gosto muito dessa palavra utópico. Utópico parece uma palavra que nos soa estranho também. Porque a gente pensa assim, que isso que você está falando, Fabrício, é uma utopia. E a nossa língua portuguesa ela é muito pobre no, no significado desta palavra. O que é algo utópico? Coloquei aqui um horizonte, horizontal para os terraplanistas, né? aqueles que acreditam. <risos> o que é lindo do utópico é o seguinte. O utópico é o nosso objetivo máximo. que está lá diante de nós é o horizonte. É em direção ao que nós corremos. Mas o que é mais maravilhoso... É isso aqui, ó, a estrada. O que é maravilhoso da vida é a esperança de, correr, de percorrer essa estrada rumo a esse horizonte. Vamos lá para o nosso texto então, porque eu quero tirar daqui dele sete motivos para vivermos a esperança. Sete motivos para vivermos a esperança. É lindo esse texto, porque Jesus, só para dar uma... Um panorama para vocês. Jesus ele chega na sinagoga e lhe é dado o livro do profeta Isaías. Jesus já era mestre. Sabe que somente os mestres tinham o livro para ler. Era dado a o livro. E é maravilhoso que esse texto aqui que ele lê, está lá em Isaías 61. Depois nós vamos ler uma partezinha dele. Mais uma partezinha e Jesus procura esse texto. E começa a proclamar. E como nós lemos aqui? naquele dia estava se cumprindo essa profecia que foi escrita há centenas de anos atrás pelo profeta Isaías. Se cumprindo uma profecia plenamente na pessoa de Jesus Cristo. E aqui nesse texto existem sete motivos, pelo menos sete, para vivermos a esperança. Vamos lá? Está preparado? Primeiro, vamos ler junto? Vamos lá. Temos... Versículo 18. O comecinho do versículo. Vamos entrar em cada uma dessas palavras aqui desse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é o primeiro ponto que nos traz a esperança, meus queridos. Nós temos um libertador cheio do Espírito Santo de Deus. Até então, na história da humanidade, nenhum outro ser... Esteve cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus foi o primeiro. E sabe o que é maravilhoso do Espírito Santo de Deus? Que Ele não guardou somente para Ele. O Espírito Santo que habitou em Cristo foi nos presenteado. E Ele tem falado ao meu coração e fala com o seu também. Olha que presente, olha que privilégio. Somente esse primeiro ponto já seria motivo para darmos pulos de alegria. O Espírito Santo de Deus nos conduzindo pelos caminhos da vida. Nos conduzindo por enquanto nós temos que tomar as decisões. Nos conduzindo diariamente. O Espírito de Deus é motivo de alegria e motivo de esperança. Eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal. Tem aqui três que eu li esse ano, foram sensacionais. Poder do Hábito, O Milagre da Manhã, que me ensinou a acordar todo dia às cinco da manhã poder do hábito que me ensinou a correr todos os dias e o poder da alta performance, que tem me ensinado a sair da zona da mediocridade. Livros de autoajudas, livros de desenvolvimento pessoal, não é algo que as pessoas gostam muito. Acho que até você já deve estar dizendo, é, autoajuda, Fabrício. Porque a gente não gosta muito. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo. Porque ajuda a me desenvolver como pessoa. Mas um livro de desenvolvimento pessoal, Nada mais é do que um recurso para te melhorar um pouco. Se você quer de verdade ter uma vida transformada, você precisa do Espírito Santo de Deus. Livro de autoajuda nenhum será capaz de transformar a sua realidade. Conselheiro nenhum que não esteja dando um conselho baseado na orientação do Espírito Santo de Deus não terá o poder de transformar a sua vida. Somente o Espírito Santo de Deus conhece o nosso coração e pode nos transformar. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las porquanto quanto elas, elas são discernidas espiritualmente. Existem aspectos da vida que o Espírito Santo de Deus nos dará discernimento. Como está a sua relação com o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo que habitava no coração de Jesus, que lhe foi presenteado. Como você tem se relacionado com Ele? Ele é motivo da sua esperança? Ele é motivo da sua alegria? Da minha alegria? Segundo. Vamos lá, o segundo? Juntos. Barbaridade. Segundo, olha a continuação do versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus fala. Porque ele me ungiu para pregar boas novas. Sabe o que significa a palavra ungido? Ungido é um termo do povo de Israel. Quando ia-se ungir um rei, consagrar um rei. Está vendo só? Acordou? O profeta vinha com um chifre cheio de óleo e derramava sobre a cabeça da pessoa que seria o rei. Isso aconteceu sobre o rei Davi, que ele foi ungido, escolhido por Deus. E as boas novas é o reinado de Cristo. Você sabia que Cristo reina? Lá em Gênesis, logo no comecinho da Bíblia, diz o, o chamado Proto-Evangelho, que é a primeira pincelada a respeito do Evangelho, que diz que a serpente morderia o calcanhar do filho da, da Eva, só que aquele filho pisaria a cabeça. Tem isso lá em Gênesis capítulo 3. E já era um sinal de o um reinado de Cristo se estabeleceria a partir do momento que ele morresse e ressuscitasse. Cristo morreu e ressuscitou. E ele reina. Ele reina. E o reinado de Cristo é as boas novas. Nós temos esperança porque Cristo reina. Nós temos esperança, porque a nossa vida não está entregue às mã à mão de homens. Não está entregue à mão do inimigo. Está entregue nas mãos de Cristo, que é o nosso rei. E ele reina, isso nos é motivo de esperança. É muito legal esse termo, boas novas. Porque naquela época, os imperadores, as pessoas ficavam na expectativa das boas novas do imperador. O imperador trazia uma notícia, por exemplo, de que nós conquistamos mais um reino, mais um império. Ou uma notícia de que os impostos diminuiriam. E as pessoas ficavam na expectativa dessas boas novas. E Jesus usa a mesma palavra, dizendo, eu vim trazer boas novas de verdade. Ele tira, Jesus tira os olhos das pessoas somente para a vida terrena. E as boas novas vão muito além de conquistar novas fronteiras, de ganhar mais dinheiro e de viver uma vidinha melhor. As boas novas são boas novas capazes de trazer eternidade ao lado de Deus. E essa eternidade ao lado de Deus nos é motivo de esperança. Terceiro, vamos juntos? Somos alvo do amor de Deus. Terceiro motivo de esperança Olha aqui que legal. Porque ele me ungiu para pegar as boas novas aos, aos pobres. Aos pobres. Nós somos o alvo do amor de Deus. A esperança está no fato de que Cristo olhou para a nossa pobreza e disse, eu amo aquele Fabrício que é pobre. Pobre não no sentido da quantidade de dinheiro que eu tenho no banco, mas pobre no meu espírito. Um Espírito que por causa dos seus próprios pecados está condenado ao inferno. E Cristo olha para a minha vida e olha para a sua. E fala, você é o amor. Você é o alvo do meu amor. E eu me lembrei nesse texto daquela passagem, Lucas 18, do 9 ao 14. Onde havia o fariseu e o publicano. E o fariseu ele chegava ali diante de Deus, orgulhoso da sua religiosidade. Em outras palavras, ele se achava rico diante de Deus. Eu sou o cara, Deus. Eu sou merecedor do teu amor. E por outro lado, Cristo conta nessa parábola que o publicano estava ali, batia no peito. O publicano era um cara que tinha muitos pecados, que tinha feito muita coisa errada, mas ele batia no peito. E falava, Deus, ai de mim que sou pecador. E eu coloquei uma imagem de um doutor aqui do lado. Porque Cristo veio para aqueles que estão doentes. Se você acha que não precisa de Deus, eu tenho pena de ti. O que será de nós, se nós formos deixados simplesmente à nossa própria sorte? Os pobres, boas novas aos pobres. Deus, eu sou pobre. Como eu sou pobre? Como eu sou pobre? Sabe por que eu posso dizer que eu sou pobre? Porque eu me conheço. Eu sei, muitas vezes, o que está dentro da minha mente. Eu olho para a minha vida, para aquilo que às vezes eu me debato nos meus pecados. E eu vejo a minha pobreza diante de Deus. E Muitas vezes eu falo para Deus, Deus, só pela sua graça. Olha, já estou eu aqui de novo. Fazendo a mesma coisa. Se não for o teu Espírito Santo, ai de mim. E essa pobreza que eu vejo no meu coração me é motivo de esperança. Que já pensou? Se dependesse de mim, aí sim não haveria esperança. Quarto, vamos lá, são sete, hein? Quarto motivo: fomos libertos dos pecados que nos aprisionavam. Ele me enviou para proclamar liberdade. Aos presos. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Jesus está declarando essa frase maravilhosa. Proclamando liberdade. Se nós nos vemos pessoas pobres. Aprisionadas aos nossos pecados. Cristo está falando. Eu vim para te libertar. Eu gosto muito daquela cena do Zaqueu. Até coloquei a foto aqui do, do, do Corcunda de Notre Dame. Porque eu acho que o Zaqueu. Lembra do Zaqueu, que é aquele que a Bíblia diz que ele era de baixa estatura? Eu acho que o Zaqueu, ele era corcundinha, na verdade. Porque a Bíblia diz que ele também era publicano, que nem aquele que bateu no peito. E os publicanos, eles tinham uma fama de levar vantagem na situação. E para mim, quando eu leio a história de Zaqueu, eu fico imaginando aquele homem que, encurvado estava, de tanta maldade que tinha feito de subtrair aquilo que não lhe era devido. E... Ele não conseguia nem olhar as pessoas nos olhos. E ele se via uma pessoa aprisionada à condição dele. E ele escuta falar de Jesus e que Jesus vai passar. E ele pensa no coração dele. Será que esse tal de Jesus não tem algo para me trazer esperança, uma nova vida? Eu quero ouvir o que esse Jesus tem a dizer. E ele sobe na árvore para poder olhar para baixo. Porque Zaqueu era um homem que estava acostumado a olhar para baixo. Aprisionado. E ele sobe naquela árvore e ele vai escutando as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus vão tocando no coração dele. E ele vai se quebrantando. Ele vai se quebrantando não porque ele era uma pessoa sensível, mas porque o Espírito Santo de Deus já foi lá e começou a quebrantar o coração dele. E quando Jesus para debaixo daquela árvore e fala, Zaqueu, desce daí, porque eu vou jantar na sua casa hoje. Jesus, Zaqueu cai no chão ali, desce daquela árvore, um novo homem. Ele sai da condição de aprisionado, ele se levanta, fica de pé. Olha as pessoas que estão ali ao redor e fala, metade dos meus bens eu distribuo aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Uma fé que brotou num coração e que virou atitudes práticas na vida de um homem, isso é liberdade. Um homem que era aprisionado à corrupção. Agora tinha uma nova vida. Agora podia olhar as pessoas nos olhos. Não precisava cruzar a rua quando encontrava com alguém que ele tinha subtraído. Você quer liberdade maior que essa? Se tornar uma pessoa digna. Cristo veio, me enviou para proclamar liberdade aos presos. E isso é motivo de esperança, meus queridos. Motivo de esperança. Quinto. Temos o manual de instrução. Vamos juntos, vamos lá. Temos o manual de instrução que nos possibilita ver e discernir a realidade. Nós temos o manual de instruções. É o que diz aqui, ó a continuação do versículo. E recuperação da vista aos cegos. Você quer voltar a enxergar? Leia o manual. Leia o manual. Se a mídia e o mundo dissemina a falta de esperança, o nosso manual dissemina a esperança. Hoje de manhã eu terminei de ler a Bíblia, porque eu comecei no começo do ano e eu li aqui o capítulo 21 de Apocalipse, hoje eu li esse capítulo, e olha como termina a Bíblia, abre aí capítulo 21, diz o seguinte, deixa a mão lá em Lucas, Apocalipse 21, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, eles serão seus povos. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou. Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Pode trocar a palavra confiança por esperança. Essas palavras são dignas de esperança. Olha como termina o manual. Uma mensagem de confiança e esperança do novo céus e da nova terra. E quando eu li esse texto hoje de manhã, o relato dessa cidade que desce do céu... O relato daquele rio de cristal que flui do trono de Deus, eu fiquei imaginando. Eu acho que isso aí não é tão literal. Mas eu fiquei imaginando na minha vida sendo transformada, nessa cidade nova que desce do céu. Que é limpa, uma vida que é limpa dos pecados. Eu fiquei imaginando, puxa vida, chegará o dia, pode ser o dia depois que eu morrer, ou até mesmo o dia que eu veja Cristo voltar, onde eu serei transformado. Numa nova pessoa, como aquela cidade linda, como uma esposa adornada para o seu marido. Esperança. Nós temos um manual de instrução que nos possibilita ver e discernir a realidade. Sabe que mais ou menos com 14 anos de idade, o meu irmão sofreu uma doença, chamada ceratocone. E essa doença naquela época, hoje em dia o tratamento está mais avançado, mas naquela época o tratamento não tinha muito o que ser feito. E o que acontece com o ceratocone é o seguinte. A parte externa da nossa córnea, que é essa parte aqui do bem da ponta do olho, ela começa a ficar pontuda. Começa, começa a acontecer uma deformidade na nossa córnea. E isso vai mudando a pressão do nosso olho. Até que chega um ponto que esse olho vaza e ele fica branco. E só era possível o tratamento para ele voltar a ver se ele trocasse, fosse removido cirurgicamente essa pelinha, essa córnea, e fosse colocado um transplante de uma nova córnea no olho dele. E ele recebeu o transplante de um senhor que havia falecido e que doou a córnea para ele. E é incrível essa história, porque ele estava cego e voltou a ver. Sabe por quê? Porque ele foi colocado novas lentes através das quais ele pôde enxergar. Você tem usado a lente correta para enxergar o mundo? Ou será que a sua lente está distorcida? Ontem encontrei um amigo meu, que ele... Fazia muito tempo que eu não via ele. Amigo não, conhecido. Ele estava com o óculos todo embaçado. É estranho ver uma pessoa com o óculos embaçado, né? Dá uma agonia na gente, né? Só que eu não, não tinha muita intimidade com ele. Fiquei com vergonha de falar para ele que estava com o óculos embaçado. Me segurei. Mas deu vontade de falar. Dá uma limpadinha nesse óculos. E às vezes, nós, por não lermos o manual... Temos o nosso óculos embaçado. Quer um exemplo? Fabrício, Deus está me falando que eu tenho que largar a minha mulher para ficar com a secretária. Deus está me falando. E ele já falou mais de uma vez comigo a respeito disso. Até que ponto? Será que Deus está se equivocando a tal ponto? De ter falado uma coisa antigamente agora ter mudado de opinião. Será que Deus não é mais Deus? Como será que estão tá os nossos óculos através dos quais a gente enxerga o mundo? Porque Cristo diz aqui que ele veio para recuperar a vista aos cegos, sem Cristo e sem o Espírito Santo e sem a palavra de Deus, sem adentrar nas, nuúncia, nas nuances desse livro maravilhoso nós ficamos cegos quanto à realidade muito bem, sexto para a gente acabar, já deu 36, vamos juntos então? temos um temos um propósito maior porque Cristo fala logo na sequência para libertar os oprimidos e Cristo, Ele é as boas novas, Ele confia essas boas novas a doze homens, que por sua vez transmitiram as boas novas aos outros doze homens. E assim por diante, e assim por diante, e chegou até nós. E Cristo fala aqui nesse texto, que Ele veio libertar os oprimidos. E olhando para esse texto, eu olho para a minha vida e olho para essa frase especificamente, o quanto que isso nos dá motivo de esperança. Porque nós temos um propósito maior, levar essas boas novas, libertar oprimidos. Pessoas ao nosso redor estão oprimidas e Cristo nos tem confiado, as boas novas. E isso nos é motivo de esperança, mais do que simplesmente sobreviver, mais do que simplesmente viver um dia atrás do outro, procurando desesperadamente, uma promoção no trabalho, como se isso fosse a coisa mais importante desse mundo. Às vezes eu vejo que eu fico nessa roda, nessa roda, que nem aquele ratinho correndo, sabe? Né? Se exercitando ali. Às vezes eu vejo que eu sou assim. E Cristo olha para a minha vida e fala assim, Fabrício, você tem um propósito maior, cara. Saia da sua zona de conforto e proclame as boas novas àqueles que estão oprimidos ao seu lado. Último ponto. Vamos ler juntos, para terminar então. Temos um, temos um destino final esperançoso. Versículo 19. Cristo fala e proclamar o ano da graça do Senhor. Você sabe o que era o ano da graça para o povo judeu. A cada 50 anos, as terras, os escravos voltavam. As terras voltavam para aqueles que haviam vendido. E os escravos eram libertos. Liberdade era proclamada, esse era o ano da graça. E é sensacional, sensacional, essa visão do que está diante de nós. Aquilo que nos espera. Esperança, meus queridos. Vamos lá para onde Jesus estava lendo Isaías 61. Depois você tem uma tarefa de casa. Ler todo o capítulo 61 de Isaías. Que é esse texto que Jesus estava lendo. Ele é lindo esse texto. E esse texto fala dessa esperança que está diante de nós. A esperança desse por vir. E termina assim o capítulo 61, a partir do versículo 10, diz o seguinte. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus. Pois Ele me vestiu com vestes de salva da salvação. E sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz, faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano o Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. A esperança, meus queridos, diante de nós. Como está o seu coração nessa noite? Esperançoso ou desesperançoso? Eu estava conversando com um rapaz sobre o, o tal do filme do Coringa. E, e eu falei para ele. Você acha que o mundo é isso aí? Que foi pintado nesse filme. Você acha mesmo que o mundo é isso aí? E ele falou. Sabe, Fabrício, que o mundo é bem assim mesmo. O mundo é isso aí. Ó. Você para para pensar. O mundo é isso aí. Sabe o que eu respondi para ele? O meu mundo não é isso aí. Sinto muito, mas... O meu mundo não é. E sabe o que é mais? Se você levantar dados e provar para mim por A mais B que há maldade, que há desgraça, que há coisas horríveis acontecendo a todo momento e que há motivo para o caos em cada esquina, mesmo assim, eu decido segurar na mão de Deus e juntos declararmos juntos que o nosso mundo não é esse. Porque eu, Fabrício, não tenho o poder de transformar o mundo, sabia? Nenhum de nós aqui tem. Mas junto com Cristo eu só posso transformar um mundo. Sabe qual é? Sabe qual é? O meu mundo. E eu falei para esse meu amigo. E sabe o que é mais lindo nessa história? Que se você acha que o mundo é esse, eu não sou desse mundo. Eu não faço parte desse mundo. O meu lugar não é nesse mundo. Cristo é a nossa esperança, meus queridos. O mundo pode estar o caos pode estar pegando fogo, pode estar o desespero, que nem o formigueiro quando você bate a mão e as formigas ficam assim todas desesperadas. Mas quem está com Cristo vive um mundo diferente, vive um mundo de esperança, onde a paz de Deus impera nos nossos corações. Vamos ficar de pé, fica comigo diante do nosso Deus, vamos orar. Fica aí poucos segundos diante de Deus. Vamos ficar um pouquinho diante do nosso Deus e pedir que Deus sonde o nosso coração. Pai, sonda, Pai. Restaura a nossa esperança, Pai. Coloca diante de Deus a sua vida nesse momento. Pede para Ele, para que te faça sair daqui renovado, renovado. Nosso Deus, nosso Pai, o mundo muitas vezes nos quer vender o conceito de que não há esperança. De que estamos perdidos, Pai. Mas a nossa esperança não está nos fatos, não está nos acontecimentos desse mundo, Pai. Em nome de Jesus, nós nos apegamos àquele que é a fonte de toda esperança. Cristo Jesus, ressurreto. E podemos viver essa vida de esperança pela ação do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Me ajuda, Pai. Porque falar é fácil, viver muitas vezes é mais desafiador, Pai. E eu vou enfrentar dificuldades essa semana, Pai, que vão tentar minar a minha esperança. Mas eu clamo a Ti, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Me ajuda a olhar com um olhar de esperança. Pai. Seja lá o que acontecer diante da minha semana, Pai. Cuida da vida de cada um que está aqui, oh, Pai. Eu clamo ao Senhor. Guardo os corações, Pai. Enche-nos, oh, Pai, com o Teu Espírito Santo cada vez mais. É em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém, Senhor.